0: Yo siempre digo que es emprendedor cualquiera que arriesga su tiempo y su capital, ¿no? Y me gusta desmitificar o desromantizar eso de que emprendedor solamente es aquel que genera un proyecto muy grande o que termina cotizando en bolsa y demás.
1: Hola, te saluda Magui Yuria y te doy la bienvenida a Onda Emprendedor. Un podcast sobre cómo desarrollar, gestionar y escalar un emprendimiento en Uruguay.
0: Onda Emprendedora es una iniciativa del Centro Ítaca de la Universidad Católica, de la Fundación Julio Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y de Initium, Centro de Liderazgo, Emprendimientos e Innovación de la Universidad de Montevideo. Onda Emprendedora es posible gracias al apoyo de ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo de Uruguay.
1: Ser emprendedor, ¿qué significa? ¿Implica tomar riesgos? ¿Cuál es la relación entre un emprendimiento y las conexiones de valor? Puede parecer una pregunta imposible de responder. Pero para aproximarnos a una respuesta, en este episodio te traemos la conversación que tuvimos con Federico Lavaña, fundador del Viajero Hostels y de Sinergia Cowork. Federico es un emprendedor que combinó su pasión por los viajes con su trabajo. Es fanático del fútbol y conoce más de 40 países en cuatro continentes. Si bien trabajó en relación de dependencia, comenzó su camino emprendedor muy joven, a los 21 años. Y acaba de publicar su primer libro, ¿Cómo jubilarse a los 40 divirtiéndote mucho en el intento? En nuestra charla pasamos por los distintos momentos del camino emprendedor de Federico. Pero empezamos por la madre de todas las preguntas. ¿Qué significa ser emprendedor?
0: Hola Maggie, gracias por recibirme. Un gusto estar con ustedes. Eh, uf, es muy, es muy amplia esa pregunta de qué es el emprendedor. Pero bueno, básica, básicamente, eh, yo siempre digo que es emprendedor cualquiera que arriesga su tiempo y su capital. ¿no? Y me gusta desmistificar o desromantizar eso de que emprendedor solamente es aquel este, que genera un proyecto muy grande o que termina cotizando en bolsa y demás. Parece que emprendedor, y siempre pongo el ejemplo, es el señor que se levanta cada mañana y va con su carrito de garrapiñada a vender... Este, en alguna plaza porque está utilizando su tiempo y su capital este, para, 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 para poder vivir, vivir de esto. Entonces creo que emprendedores somos todos aquellos que decidimos, este, a veces por decisión propia, a veces porque las circunstancias nos, nos empujan a tener que, que buscarnos nuestro propio trabajo y como dice arriesgar nuestro, nuestro capital, nuestro poco, mucho capital en, en pos de estos. No, no, no basta solo con arriesgar tiempo para ser emprendedor.
1: ¿Cómo, ¿Cómo hiciste? Porque sabemos que lograste como combinar tus dos pasiones. ¿Cómo, ¿Cómo te diste cuenta que de todo eso podías hacer un emprendimiento o podías generar tu, tu ingreso para vivir? Es,
0: es un camino, ¿no? no, no hay, siempre digo que no hay, no hay momento eureka, momento así donde uno diga uff, me, me, me di cuenta de que de todo junto, sino que es parte del, del trayecto de la vida, que vas viendo cosas y, 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 y la vida te va llevando ¿no? a, a, a eso. A mí claramente... Primero, eh, siempre tuve, bueno, no sé si siempre, por lo menos de muy chico tuve claro que quería ser mi propio jefe, de que eso tenía muchas muchas contras, pero también tenía muchas ventajas, a mí siempre me movió la, la libertad, el tener disponibilidad total de mi tiempo para decidir yo cómo lo quería utilizar y no depender de otro, entonces para eso no había... Forma, otra forma que no siendo yo mi propio jefe, porque mientras tuviera un jefe siempre iba a estar bajo lo que otro dispusiera. Eh, entonces esa fue como la primera decisión, ¿no? Este, también dentro de esa libertad y una de mis pasiones siempre ha sido viajar, conocer el mundo, siempre pensé que el mundo es demasiado... Grande y hay demasiada gente como para uno quedarse en, 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 su, en su chacrita eh, y eso me fascinaba y veía que también, que era muy poco el tiempo que uno tenía normalmente en esas vacaciones que podías tomarte y demás para, para conocer tantas cosas eh, y entonces dije, bueno, tengo que de alguna manera intentar combinar ser mi propio jefe, mi propio emprendimiento con viajar, cómo hago y empecé a pensar opciones y obviamente mis primeros viajes con 20 años fueron de mochilero, en hostels, me tocó una época donde en Uruguay no había hostels, entonces ahí vi claramente, bueno, no sé si claramente, pero bueno, fui dándome cuenta que había una posibilidad eh, de combinar el, el, el poder estar de viaje desde acá, digamos, conociendo por lo menos, aparte de conocer otras culturas, otras personas, sin necesariamente ir a esos lugares este, con, con un negocio. Pero previo a esto, obviamente, tuve otros emprendimientos, tuve trabajos. De vuelta, no hubo un momento eureka que dije, está, es esto justo, ¿no? ¿Y
1: qué aprendiste de esos primeros emprendimientos que quizás no caminaron como querías o que los fuiste dejando porque te, te surgieron otras cosas? Contanos un poco de, de esos primeros proyectos.
0: Mira, yo creo que lo principal que aprendí de los primeros proyectos, no sé si la palabra es aprender, pero lo, 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 lo que más saqué fue tener confianza en mí mismo. Me acuerdo de la primera vez que tuve que enfrentarme a, con veinte y poco de años, a tener gente a cargo, a manejar un personal, a yo ser el jefe. Eh, y tenía mucho miedo, ¿no? Si iba a poder con eso, seguramente iba a tener aparte que dirigir a gente que era más grande que yo, que tenía más experiencia, si me iban a respetar. Eh, y eso fue como de las, me acuerdo de las primeras cosas que me, que me asustaban y que fui pasando la prueba, me di cuenta que sí, que pude liderarlo, que la gente... Este, me seguía, me respetaba, también en base a liderar con el ejemplo, a trabajo, a demostrar. Yo siempre digo que el liderazgo no se ejerce eh, por, por autoridad y marcando eh, que es la autoridad, sino siendo ejemplo para el resto y, que, y te van a respetar mucho más. Entonces, eso para mí fue clave. ¿no? Creo que lo que más aprendí de los primeros emprendimientos es a confiar en mí mismo, o sea, a darme cuenta que podía llevar adelante las cosas que me estaba proponiendo, para que después, cuando llegue un desafío más grande o más definitivo, eh, esa autoconfianza te, te va a generar ser mejor vendedor de tu, de tu proyecto, este, generar mejores alianzas, tener una red de contactos más amplia, etcétera.
1: Y si tuvieras que decirme eh, para los proyectos, para el viajero o para Sinergia, eh, nosotras siempre decimos que, le decimos a los emprendedores y a las emprendedoras que. Seguro revisen que en, su, que en sus recursos, que en las cosas que tienen a su alrededor, tienen cosas de qué agarrarse para empezar, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué tenía Fede para empezar eh, el negocio de los hostels o el negocio o sinergia?
0: Lo primero que me tenía era una confianza ciega, o sea, no tenía, si bien por supuesto tenía miedo al fracaso, sabía que podía fracasar, era realista, no, 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 no idealista, eh, o sea, no sé, algo adentro algo mío me decía que, que iba a estar todo bien, que me iba a salir bien. Y, y que en el peor caso, si me salía mal, no se terminaba el mundo ahí, ¿no? Eh, entonces, lo primero que tenía era, era, era confianza en mí mismo. Lo segundo que tenía era una red de contactos este, muy buena, ¿no? Y, y, y no basta solo, cuando digo red de contactos, no es conocer mucha gente, es que la gente que conozcas confíe en ti. ¿No? O sea, te, te respete, te quiera, confíe, eh, porque eso es lo que te abre puertas. No, no basta con solamente conocer mucha gente, no, no sirve nada conocer mucha gente si esa gente no, 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 no tiene una buena percepción tuya, además. En este caso, yo sabía que por la experiencia previa de trabajo, por la experiencia personal de, de grupos de amigos y demás, sabía que había mucha gente que iba a confiar en mí, que iba a saber que... Ya, tal vez no tanto en mi capacidad, porque no podían saber qué tan capaz era para desarrollar un proyecto, pero sí sabían de mi, de mi don de gente, de que iba a ser una persona que, que no les iba a fallar en lo que les, les, les prometiera y que iba a dejar todo en la cancha para, para que eso pasara. ¿no? Entonces eso también me abrió muchas puertas, porque para empezar cualquier negocio, tanto desde algo de capital, ¿no? el, el famoso acceder a a friends and family o a gente que de repente te apoye si no tenés todo el capital como para poder conseguir proveedores clientes siempre cuento que para el primer hostel por ejemplo eh, las camas las cuchetas me las hizo un amigo que tenía una carpintería y me la fió se la fui pagando como pude conseguí muebles prestados este, algunos de familiares otros de amigos o sea el, 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 lo mismo con la arquitecta que hizo el proyecto, era una amiga que me dijo, bueno, yo te cobro cuando, cuando empieces a facturar y confío en que, en que iba a funcionar y, y arriesgó su tiempo y demás, el diseño gráfico, lo mismo, etc. ¿no? Es, esos contactos que te, abren, que te abren posibilidades que si no los tenés, eh, nada, va a ser siempre un poco más, más difícil.
1: Me, me encanta y estoy totalmente de acuerdo y me encantaron todas las reflexiones que hiciste de las redes de contactos, por lo que quiero ahondar un poquito más por ahí y preguntarte... ¿Activamente vos desarrollás tus redes de contacto? Y si la respuesta es sí, ¿cómo lo haces?
0: Creo que es algo para, para mí fue que fue un poco también como innato. Me pasaba con, con el tema de mis amigos, esto de la pasión por los viajes y por tener a, amigos. ¿no? Me pasaba desde muy chico con mis amigos, por ejemplo, argentinos, que conocía del, del verano, de las vacaciones. Estoy hablando cuando tenía no sé, 8 o 9 años, ¿no? Y, y para mí era clave poder mantener ese vínculo y con no sé, creo que con 10 años me fui por primera vez solo en, en ómnibus, me puso mi madre en un ómnibus para ir a Rosario, Argentina que me esperaba la madre de mi amiguito y, y, y este y como que siempre tuve esa conciencia y lo hice durante toda la vida, he mantenido he trabajado mucho los vínculos no los vínculos no se mantienen solos hay que trabajarlos, eh, a mí pasó mucho, tengo por suerte muchos amigos y amigas en todas partes del mundo, de, de toda esta vida viajera y hoy hoy con las redes sociales y demás es mucho más fácil, no es mucho más fácil mandar un whatsapp, hacer un llamado, etcétera antiguamente era, era más difícil, había que hasta que escribir una carta o en mi caso intentar viajar todo lo posible, siempre me movió mucho eso de mantener eh, los vínculos y siempre intento transmitirle a, a los más jóvenes que la importancia ¿no? de, los, de, de las relaciones, de los vínculos, que es increíble, más allá que para mí es importante para realizarte como persona y para ser feliz, porque creo que de acá este, no nos vamos a llevar nada de esta vida, nos llevaremos los recuerdos y los afectos que cosechamos y nada más, eso es un tema más filosófico que empresarial pero dentro de lo empresarial esa, esa red de contactos te, no te imaginas las puertas que te puede abrir a futuro, y, y, y pongo un ejemplo no muy cortito eh, yo para abrir hostels en Colombia que fue el gran despegue de viajero cuando abrimos hostels en Colombia, lo que realmente porque Uruguay es un mercado muy chico y muy de temporada, eh, yo pude abrir hostels en Colombia porque tenía un amigo colombiano que lo había conocido 11 años atrás, viajando de mochilero en un hostel en Alemania, los dos teníamos 20 y poquito de años, Nos hicimos muy amigos, viajamos un mes y pico juntos y por más que no nos vimos en 11 años esa relación, ese vínculo que se había construido y que después se, se retomó por carta cuando apareció Facebook, etcétera Y cuando lo fui a ver era como si nos hubiéramos visto hace 11 meses no 11 años, y con él fue que pude armar, le planteé para hacer el negocio en Colombia, y hoy en día seguimos siendo socios y a los dos nos cambió la vida haber abierto ese negocio juntos, digo, yo no lo conocía a él en, con 20 años pensando en que íbamos a hacer un negocio juntos 10 años más tarde, y que nos iba a cambiar la vida pero pasó, y, y pasó gracias a que, a que conocí ese vínculo, y bueno, en, en el libro cuento varias de esas historias este, de, de lo importante que fueron
1: ya que mencionaste el libro, te voy a preguntar ¿qué fue lo que te llevó a decir? ¿Quiero escribir un libro? ¿Quiero contar las cosas que he vivido?
0: No es una sola cosa, no hubo un momento eureka, ¿no? sino que fue como un proceso también de ir yo dándome cuenta qué es lo que iba queriendo hacer en mi vida. Yo creo que eh, al principio uno se pone objetivos, se pone metas, ¿no? Uno quiere tener tal trabajo, ganar tanto dinero, eh, no sé, tener X negocio, porque eres este. Llega un momento en la vida que si por suerte vas cumpliendo esas metas, esos objetivos, empezás a pensar en un propósito, que es algo como mucho más grande. A mí me llegó más sobre los 30 años... Eh, Decir, bueno, me ha ido bien, por suerte, todas las cosas que me he planteado las he conseguido, pero bueno, ¿cuál es mi propósito? ¿Me voy a seguir solamente poniendo objetivos eh, o me voy a plantear un propósito de, de, de mi vida, ¿no? Eh, y en ese propósito ta, en, entendí también muy rápidamente que, que bueno que yo había tenido suerte que había tenido oportunidades que otros no tuvieron que había tenido dones con lo que había nacido como nacemos todos con algún don este, o en alguna cosa que somos mejor que otros siempre digo algunos tocan mejor la guitarra otros tienen buen oído otros Juegan bien a la pelota, otros tenemos facilidades para las relaciones humanas, etcétera, etcétera. Todos somos, tenemos algo en lo que somos este, eh, mejor de repente que otros. Y, y bueno, entendí que quería utilizar eso para generar impacto social y para tratar de, aunque suene cursi, generar un mundo mejor. Um, y ahí empieza como un camino de decir, bueno, ¿qué, qué voy a hacer? ¿no? porque para eso yo tengo que dedicar tiempo para dedicar tiempo me tengo que salir de mis negocios tengo, mis negocios tienen que depender menos de mí y si en algún momento puedo salirme totalmente mejor y ahí empecé un camino en la parte de los negocios de, bueno, de tratar de, de, de que no dependieran menos de mí y buscar un comprador y, y salirme y en esa etapa eh, eh, estoy, no ya estoy culminando esa etapa de salida de los negocios um, y ahí también digo, bueno, eso me va a poder implicar tener más tiempo para, para, para dedicarle a temas de impacto social pero también tengo que, no sé, generar una red de vínculos, tengo que conocer más gente, hay gente que me tiene que conocer, si quiero ir a golpear puertas a personas que tienen mucho más posibilidades que yo de, de generar impacto, eh, está bueno que me conozcan, entonces para eso, bueno, ¿cómo puede ser la manera? Dije, de repente contando mi historia, es una forma de que determinada gente me conozca, a su vez, en ese mismo camino, cada vez que me invitaban a dar una charla, este, a, a, a alguna entrevista o algo, veía que tenía mucho mucho impacto en sobre todo en muchas chicos y chicas jóvenes que les gustaba mucho mi proyecto y se sentían este, como entusiasmados para poder hacer cosas entonces dije bueno pues es una buena mezcla contar mi historia que por un lado inspire a los que están empezando o, o, o ya empezaron y necesitan un, un un empujoncito o algún, algún consejo y también llegarle a los que ya la, ya la lograron ¿no? los que ya hicieron y ya la sacaron del estadio y demás que también me conozcan, y me pareció que un libro era una muy buena herramienta de lograr esas dos cosas lograr un poco más de masividad de llegar con un producto eh, que sea interesante para ese público y el desafío era ver si si lo escribía de una manera interesante o no creía que historias para contar con toda esta vida de viajes y de hostels y demás tenía este y que a la gente realmente le divertía y, y así fue y bueno de ahí llegamos al, al producto al producto del libro
1: Volviendo un poco para atrás con, a, a las redes de negocios y a las, y a las conexiones y demás, eh, me pregunto, ¿a quién le pide consejos Fede baña cuando tiene que pedir un consejo de su negocio?
0: Que esto, esto es el típico, haz lo que yo digo, más no es lo que yo hago, ¿no? Este, porque en realidad no soy muy de pedir consejos. Este, y eso está mal porque lo que digo es que sí, que traten de tener algún mentor, algún referente. Um, a ver, en una época de cuando yo era más, más chico, Aprendí bastante de, de un primo mío con el que trabajamos juntos, Rafa, con el que hicimos varios proyectos juntos. Él es 10 años más grande que yo, tenía más experiencia, un tipo muy, muy inteligente, con una muy buena visión de negocios. Con él aprendí, aprendí mucho, pero la verdad es que después, más adelante, he sido bastante independiente. ¿no? Y Tal vez sí, obviamente con mis socios, los negocios intento compartir y, y discutir las cosas, pero no tengo, la verdad, nadie a quien cuando quiera ir a pedirle un consejo, acudir. Y, este, y está mal, y ahora que me lo preguntás, estaría bueno que, que busque algún referente, a pesar de que ya estoy grande, pero que busque algún referente para, para futuros proyectos.
1: ¿Y, ¿Y qué consejo le darías vos a un emprendedor o a una emprendedora que está empezando, que se está por animar a hacer su primer proyecto?
0: Mira, lo, lo primero que digo y lo digo en el libro es que no me gusta dar consejos, no, no me siento quien para dar consejos o no me quiero poner en esa posición de, a, de aconsejar, prefiero siempre contar historias y contar mi historia y que la, la historia eh, te inspire o algún cuento de algo que tenga que ver con el con ese consejo, entre comillas, que necesitas para ese momento y es un poco lo que, lo que hago en el libro, contar historias. Eh, pero bueno, siendo más a lo que me preguntás sino no esquivando la pregunta... Eh, lo que yo más que consejo recomendaría este, a cualquier emprendedor, es que son muchas cosas, ¿no? pero bueno, a ver, empezando por el tema de cuando uno está pensando un proyecto y el, y el animarse y demás, es que yo siempre digo lo, que no se vuelve del, del no animarse. ¿No? Eh, de eso no se vuelve se, se puede volver del fracaso de que te fue mal, de que perdiste plata perdiste tiempo, pero esa sensación personal de debí haberlo hecho tuve la oportunidad me coso y no me animé y me pasó la vida, eso es algo que es un peso que yo no me quería llevar en la mochila para el día que me fuera de, de este mundo y siempre lo vi así, no este eh, para el que realmente tiene las ganas que, que que por favor no se quede con esa sensación y que eso le sirva de, de muleticia mental, de que no se vuelve del no animarse. Y segundo, les diría que se rodeen de gente positiva cuento también en el libro y siempre lo digo, lamentablemente vivimos en un país conservador donde tal vez la gente que más nos quiere este, es la que más nos da para atrás, muchas veces por, porque tienen miedo de que el fracaso nos haga mal o nos bajonee y yo digo que no, no entienden que, a nos, que lo que más nos bajonea es, es no intentarlo eh, y, que, y que fracasar siempre se vuelve y siempre es un aprendizaje, entonces eh, varias veces a, a amigos les he dicho salgan de gente que no, les, que no les aporte cosas positivas y no les dé para adelante porque que salvo que tengas mucha tenacidad y demás, eh, esa gente probablemente te, te provoque el, el, el que al primer tropezón este, abandones. Eh, después, esto que hablábamos antes, cultiven mucho las relaciones humanas. O sea, es, es increíble la cantidad de puertas que abre. Eh, y después, y por último, para no hacerlo largo, les diría que a, saliendo de esta parte de, de animarse, tirarse al agua, que igual. Tienen que planificar mucho y estudiar mucho los proyectos. No es ser emprendedor, no es ser valiente y tirarse al agua y nada más. Es ser inteligente y no tirarse al agua si la, si la piscina está vacía. O sea, hay que estudiar bien y saber... Eh, o sea, no, no pongas un café en una esquina que hay cinco cafés a la redonda salvo que tengas un diferencial brutal y estés convencido de que, de que, de que tenés un producto único increíble no, no, no hagas las cosas solo por impulso hay que estudiar mucho el mercado saber cuál es tu público objetivo o sea ser profesional a la hora de tomar esa decisión de emprender
1: me encantó esto último que trajiste porque hay una frase ¿no? de, de Babson College que es una, es una universidad como bastante eminencia en el tema de emprendedurismo que dice que en realidad los emprendedores no es que son eh, tomadores de riesgo de saltar al vacío, sino que lo que hacen es tomar riesgos calculados como para ir tomando riesgos calculados que los vayan llevando paso a paso. ¿Estás de acuerdo con esa frase?
0: Sí, 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 T -t 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 totalmente, totalmente. O sea, esto es 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 de a poco, es de vuelta, estudiando mucho lo que lo que vamos a hacer, entendiendo este cuál es tu público objetivo, por qué, cómo se le llega a ese a ese público. Siempre que me preguntan eh, cuando le pregunto, perdón, a, un, a, a alguien que viene con un emprendimiento, le digo, bueno, ¿y cuál es tu, a, tu público objetivo? ¿A qué, ¿para quién va dirigido tu producto, tu servicio, lo que quieres hacer? Ah, no, me dice, esto es para todo el mundo. Digo, no, ya empezamos mal nada es para todo el mundo, o sea salvo salvo que seas este, la Coca-Cola, y que la Coca-Cola no porque la Coca-Cola sea para todo el mundo, sino porque tiene la plata de marketing para poder llegarle a todo el mundo o sea, nosotros vamos a tener pocos recursos para cuando emprendes algo para llegar, entonces tenés que definir muy bien a quién querés llegar y que sea lo más acotado posible e ir aprendiendo sobre ese público e ir generando estrategias solo para ese público, y no querer abarcar algo algo muy, muy amplio, ¿no? entonces creo que va por ahí el, el empezar y pensar cualquier proyecto, tener muy claro cuál es tu, tu, tu nicho cuanto más chico sea y más este, claro, mejor, y ir creciendo este, con ese aprendizaje que vamos, que vamos, que vamos sacando
1: me encanta, esto de que si es para todo el mundo en realidad no es para nadie, porque somos todos la, la suma de segmentos Fede, ya para ir cerrando, una última pregunta ¿qué le dirías al Fede de La Baña de hace 15 años?
0: en realidad no, mmm, en re, la, la otra vez me preguntaron este, si, 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 volvi, si tuviera que volver a elegir este, la misma vida, si harías todo igual o qué cambiaría, y, y contesté que haría todo exactamente igual no no, no me arrepiento de absolutamente nada de, de lo que hice porque incluso obviamente todas las cosas que te salen mal es parte de eso, de ese, de ese aprendizaje eh, tal vez lo único eh, que siento que puedo haber descuidado un poco y que si lo hubiera pensado antes lo hubiera cuidado un poco más es, volviendo al tema de los vínculos que ha sido tanto en esta charla, es eh, tal vez por por crecer mucho mis vínculos hacia afuera, en, hacia el mundo, tal vez descuidé algo los vínculos eh, acá, en, en, en Uruguay, de mis amigos más de toda la vida. Me pasó que en una etapa donde muchos de mis amigos estaban siendo padres, este, yo estaba haciendo negocios y creciendo internacionalmente y viviendo en otros países, y me perdí un poco eso, tal vez no le di la importancia que era, hoy que soy padre, este, me doy cuenta lo importante que es un hijo y, y estar ahí y, y que los afectos estén. Entonces hoy, si se quiere, mi, mi, mi remordimiento, mi reproche sería eh, no haber estado un poco más con, con, con mis amigos, amigas, que, que fueron papás y que tuvieron otra vida tan diferente a la mía en el momento donde yo estaba afuera, tal vez le podía buscado una vuelta. No sabía en aquel momento, no sentía la importancia que es, en este caso, la, la, la paternidad, y, y bueno, tal vez me, me, me arrepiento un poco de eso y sería lo único que le diría a Fede, este, darle más importancia a cosas que para vos no eran tan importantes como esta, o que para vos eran secundarias, para, 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 para ese Fede hace 15 años viajar, el mundo era como lo más importante y no entendía que esas cosas eh, tan familiares y demás eran, eran tan importantes y, y hoy lo entendí.
1: Me encanta, Fede. Eh, y cuidar el, el, ese balance, ¿no? De, de, que todo, de que todo pase al mismo tiempo. Me encantó. Bueno, eh, ahora sí, para, para irnos yendo total, eh, ¿dónde pueden conocer las personas que nos están escuchando más de Fede Baña?
0: Bien, buenísimo porque ahora puedo publicitar el libro. <risas> eh, bueno, el libro se llama Cómo jubilarte a los 40, divirtiéndote mucho en el intento. Está en todas las librerías del país, pero aparte tenemos una página web que es jubilarte a los 40.com eh, y se puede comprar a través de la página. Y si se compra a través de la página... Que toda la venta se hace a través de Broly.com Que es una librería este, virtual de, de unos chicos que tienen un proyecto social Que por cada libro que compras a través de ellos Donan uno de texto a una escuela pública Así que eh, los que quieran comprar por la, por la página web tanto sea de cómo jubilarte a los 40.com o broly.com, aparte están donando un libro a una escuela pública y aparte eh, todo lo que el libro genere de ganancia va a ser donado a, a una fundación en la que trabajo hace muchos años que se llama Un Ham, Yoga y Valores en Cárceles, porque la idea del libro, como dije al principio, no, no es, este, no es este, ganar plata, sino tratar de llegar a, a más gente y, y lo que genere va a ir todo para, para impacto social.
1: agradecemos a Federico Lavaña por participar de este episodio y compartir su experiencia con la comunidad de emprendedoras y emprendedores de Uruguay. Y te agradecemos a vos por escuchar este episodio. Si disfrutaste de este podcast, suscríbete y seguí a Onda Emprendedora en Spotify, Apple Podcast y en todas las plataformas de audio en donde escuches tus podcasts. Y compartí el episodio en tus redes sociales con el hashtag Onda Emprendedora. En nombre de todo el equipo detrás de este podcast, me despido. Hasta una próxima Onda Emprendedora. Onda Emprendedora es una iniciativa de la Fundación Julio Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, el Centro Ítaca de, de la Universidad Católica y de Initium, Centro de Liderazgo, Emprendimientos e Innovación de la Universidad de Montevideo. Onda Emprendedora cuenta con el apoyo de Ande, Agencia Nacional de Desarrollo de Uruguay y fue producido por La Parla Media. Música original, Nacho Villalba. Conducción, entrevistas y producción de contenidos, Josefina Maizonave, Magui Yuria, Silvana Nalem, Anaquiar Ortolani y Andrea Solari. La producción por La Parla Media es de Álvaro Caso y el diseño de sonido es de Conrado Hornos.